0: Sie einfach erklärt mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 27.04. und wie jeden Dienstag unterhalten wir uns heute wieder über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Zeit, in der Corona-Pandemie. Wir, das sind die Lisa und ich, Doc Falk. Ja. Ja. Hallo.
1: Hallo. <lacht> ja, wir sind mal wieder in einer neuen Corona-Woche. Ähm, irgendwie hat sich nichts geändert, außer das Wetter. Nein. <lacht> Finde ich aber schön, dass es wenigstens mal gutes Wetter ist und mal man wieder rausgehen Gott kann und Dank, so weiter. Ja. Ähm, ja, du hast ja letzte Woche gesagt, das Wetter bleibt nicht so, aber es ist so geblieben. Und mein Geburtstag wird es auch schön.
0: Ja, das ist, das ist super. Ja. Hast du eigentlich das Interview mit dem Professor Ficker gehört, was ich als Docpod-Spezial rausgebracht habe? Nein,
1: noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit. Wir hast du nämlich gerade richtig beschäftigt mit unseren Impfungen. Und ist ja auch gut so, aber erzähl doch
0: mal. Wenn ihr also genauso wie Lisa das Interview noch nicht gehört habt, es gab am Freitag eine docpod spezialfolge und in dieser Folge habe ich mit dem Herrn Professor Ficker, das ist der Chef der Lungenklinik hier am Klinikum Nürnberg gesprochen, über die aktuelle Situation, über Impfungen, über Long-Covid und über alles, was einen zurzeit so äh, umtreibt. Und es ist ganz gut, dass man einfach aus aller allererster Hand von denjenigen zu erfahren, die ähm, noch mehr als wir an der Front sind, weil sie nämlich die Schwerstkranken behandeln. Und das alles könnt ihr auf unserem Dogpod äh, Kanal hören. Am Donnerstag wird das äh, Video dazu erscheinen. Ich habe das nämlich auch aufgenommen. Mhm. Ähm, könnt ihr also auch am Donnerstag als Video ähm, auf YouTube anschauen. Und ähm, Folgt uns bei Instagram, das ist auch ganz wichtig. Der DocPod und mir kann man jetzt auch folgen. Ähm, in meinem Privatkanal DocFalk. Ja. Wo ich so ein bisschen äh, mehr von meinem Privatleben erzähle. Und ähm, da hat sich die Lisa vorhin schon über, über den heutigen Post, ich will nicht sagen, aufgeregt, aber ähm, ähm, ja, willst du was dazu erzählen? Du hast ja. dich nicht getraut.
1: Nein, also alles gut. Ich habe, äh, wir haben ja ein bisschen äh, hier privat. Machst du ja gerne Fotografie und und bist so in deiner Welt unterwegs und in deswegen und deswegen haben wir gesagt, wir trennen das jetzt, ähm, haben eben den Podcast und die Videos auf eine extra Plattform, ähm, weil auch das äh, die Farben und so dass ich das sich natürlich. Meinte ich äh,
0: gar nicht. Äh, aber das gehört ja auch dazu. Ich meinte den heutigen Post. Den, den heutigen Post habe ich noch gar nicht gesehen. Oha. Ähm, aber du hast versucht und dann hast du gesagt, du versuchst es doch nicht. Ach
1: so, du meinst mit deinem Board da, was ist das? One Wheel heißt. Ah, One Wheel. Das, Onewheel, das ja. ist
0: total cool. Das ja. ist ein äh, so eine Art Snowboard ohne Snow. Das ist in, in Amerika, <lacht> ist das der neueste Schrei.
1: Ja, also ich habe mich nicht getraut, hinzustellen, weil äh, ich habe Falks Arm gesehen und dachte mir, ach du Heilige. Ja. Ähm, er ist nämlich
0: verletzt. Anfangsblesuren.
1: Ja. Deswegen dachte ich mir, ach, ich habe es eh mit den Knien. Ich möchte es gar nicht versuchen.
0: Also wenn ihr sehen wollt, was ich da so treibe, einfach äh, Falk Stierkert oder Doc Falk auf Instagram und dann könnt ihr mir auch privat folgen genau. und äh, meine, ma, ma, mein Farbenstil sehen und und <lacht> dann könnt ihr mir sagen, äh, agreed ihr mit der Lisa oder nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, also das sind natürlich zwei Farbgebungen. Wir sind eher so bräunlich unterwegs auf der einen Seite und freundlich und du bist ja so der düstere Typ.
0: <lacht> das ist, reden wir jetzt nicht drüber. Jetzt mit, ja. Fangen wir mal an mit genau. den Fragen, die du hast für heute. Ja.
1: Also ich habe einiges dabei, ähm, vielleicht einiges auch, was wir schon gehört haben, einiges, was jetzt neu ist. Ähm, Gehe ich erstmal auf die Zahlen ein. Äh, Corona-Zahlen haben wir ungefähr 1000 äh, Fälle weniger als letzte Woche. habe ich
0: heute früh auch mit Freude zur Kenntnis ja.
1: genommen. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber es geht schon wieder so langsam wie im Januar, habe ich das Gefühl, oder? Also es ist ja ungefähr dieselbe Situation, die wir gerade so erleben.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich würde jetzt mal auch nach dem Gespräch mit dem Professor Ficker und nach den Gesprächen mit vielen Kollegen, die sich da auch ganz gut auskennen, würde ich jetzt mal in eine Richtung gehen und sagen, wir haben es fast geschafft. Okay. Die dritte Welle wird jetzt abäppen. Man sieht es mehr und mehr. Also, am Wochenende hatte ich Dienst, da war kein Bett im Krankenhaus zu bekommen. Mhm. Gestern früh hatte ich mit einem Kollegen telefoniert äh, im, im, im Südklinikum, der gesagt hat, kein einziges Bett steht zur Verfügung. Gestern Abend waren schon wieder die Krankenhäuser grün gemeldet. Das heißt, man konnte Patienten einweisen hier in der Gegend. Und ich denke, also für die Kollegen aus den Intensivstationen, und den, den normalen Covid-Stationen, die das jetzt hören und sich denken, was erzählt der denn? Die hängen natürlich ein bisschen nach. Das mhm. ist völlig logisch und völlig klar. Die hängen so um die 14 bis 21 Tage nach und die müssen eigentlich als Letzte die ganze Sache noch ausbaden und natürlich die Betroffenen, die Patienten. Aber wir impfen in einem völlig irrsinnigen Tempo. Ich sehe das selber hier. Wir haben bei uns in der Praxis jetzt fast alle Prio 2s geimpft, können jetzt die Prio 3s langsam impfen. Es, Im Endeffekt ist die gesetzliche Impfpriorisierung langsam schon fast ein Problem, mhm. weil wir kaum noch Leute zusammenkriegen und wir haben tatsächlich sehr viel Impfstoff. Wir haben auch das Glück, dass wir sehr viel Impfstoff von Biontech bekommen und man hat doch das Gefühl, dass das sehr gut vorangeht. Wir haben jetzt, glaube ich, 25 Prozent der Bevölkerung einmalig geimpft. Man muss dann einfach immer plus sechs Wochen rechnen, dann kann man sich ausrechnen, wann eben diese Zahl zweimalig geimpft ist. Davon haben wir nochmal 10 bis 20 Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen. Schätze ich jetzt mal, sind wir bei 45 Prozent. Dann haben wir 20 Prozent, die sich nicht impfen lassen können, weil sie Kinder sind und so, sind wir schon bei fast 60 Prozent. Und das heißt, wenn man jetzt anguckt, wie schnell wir impfen, nämlich, dass wir in zwei oder drei Wochen das geimpft haben, was wir in den ersten drei Monaten verimpft haben, sind wir an der Herdenimmunität schon ziemlich nah dran. Mhm. Ich denke, in drei, vier Wochen, jetzt kommen die Erleichterungen für Geimpfte. Irgendwann wird dann die Maskenpflicht fallen, zumindest in Innenstädten, weil man das einfach nicht, nicht erklären kann, warum ich draußen in der Innenstadt eine Maske aufhaben muss. Und ich glaube, irgendwann Mitte, Ende Juni wird man die epidemische Lage in Deutschland für beendet erklären. Mhm. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass wir Varianten haben und dass wir Indien haben. Und dass wir äh, ne, ja. das haben wir das Problem. Aber ich glaube, dass der Spuk jetzt schneller ein Ende hat, als wir denken. Man kann sogar sagen, genauso schnell zu Ende ist, wie er begonnen hat. Ich bin sehr, sehr gute Dinge.
1: Jetzt hast du schon in deiner Erzählung ganz viele Sachen angesprochen, die ich auch ansprechen möchte.
0: Ja, super. Und Schön, dass ihr zugehört habt. Wir <lacht> wünschen euch einen schönen Dienstag. Nein, Platz nein, nein. Und halt, stopp.
1: Nee. Du hast ja gerade gesagt, ja, so viele sind jetzt schon geimpft. Wie kann es denn sein, dass vor zwei Monaten gesagt wurde, ja, bis Herbst werden vielleicht alle ein Impfangebot bekommen haben, aber irgendwie auch nur vielleicht, weil hier mit Impfstoff dies und das Lieferschwierigkeiten. Wie kann es denn sein, dass wir jetzt auf einmal so viel Impfstoff haben? Hat sich da was geändert? Oder lassen sich einfach einige nicht impfen aus Prio 1 und 2? Mm,
0: nein, das denke ich nicht. Man hat natürlich massiv nachproduziert. Ich finde es fast schon ganz lustig eigentlich, mm am Anfang der Impferei waren alle total skeptisch wegen diesen bösen RNA Impfstoffen mhm. und jetzt ist das das absolute Premium Produkt und alle kommen und ja. sagen ja Biontech aber AstraZeneca vielleicht nicht ja mhm. und also ähm, da hat sich schon viel geändert und da ist auch die die mediale Berichterstattung immer so ein bisschen je nachdem was halt gerade top ist möchte man das oder das so richtig begründen können die meisten nicht nur das nur so als neben im Kriegsschauplatz. Man hat jetzt einfach sehr, sehr viel Impfstoff bekommen und es wurden neue Werke gebaut und man hat da sehr viel Energie reingesetzt, die Impfstoffproduktion zu erhöhen. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch die logistische Frage. Die eine Frage ist, wir haben irgendwo Impfstoff. Die andere Frage ist, wie kommt der Impfstoff an den Mann? Mhm. Und das ist eine logistische Frage. Und die äh, konnte man jetzt über die Einbeziehung der Hausärzte überraschend gut klären. Also für mich natürlich nicht überraschend, weil äh, mir war das schon klar, man hat jetzt fast das Problem, dass man mit den Impfzentren und den Hausärzten so ein äh, sich selbst kannibalisierendes System hat. Ähm, die Impfzentren sind halt blöderweise bis zum Ende des Jahres angemietet und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir sie gar nicht mehr. Ähm, die, ja. Außer
1: wir müssen ein zweites Mal impfen.
0: Na, dann brauchen wir auch keine das? Impfzentren. Das wird dann in die hausärztliche Impfung nach und nach übergehen. Mhm. Ich habe gestern äh, 35 Patienten geimpft. Heute sind glaube ich wieder 30 auf dem Plan. Ich habe vor zwei Wochen 100 geimpft. Und ich bin einer von so vielen tausend Ärzten und ich denke, dass das jetzt immer und immer schneller gehen wird und was man eben auch in, was auch die Frau Merkel in ihrer Prognose September, also sie sagt ja bis spätestens zum 21. September wird jeder ein Impfangebot bekommen. Und ich glaube, was sie da nicht mit einberechnet hat, ist, dass äh, diese Pandemie sich nicht nur exponentiell aufbaut, sondern dass die auch exponentiell abfällt. Das mhm. ist wie eine Explosion. Ja, mhm. Die geht ganz schnell los, die ist aber auch sofort wieder vorbei. Jetzt war die Pandemie nicht sofort wieder vorbei, aber im ja. Laufe einer, äh, ein, äh, äh, eines, ich sag mal so weltlicher Zeitverlauf, ja, wo Millionen Jahre zählen, war die ganz schnell vorbei. Und wenn man sich den Spruch anhört, der ähm, Anfang der Pandemie mal von, ich weiß gar nicht, von welchem Virologen ähm, so ein bisschen markant gemacht wurde, nämlich eine Pandemie ist eine Naturkatastrophe in Zeitlupe, dann entspricht das ganz genau dieser Dynamik. Die beginnt äh, ganz langsam und keiner checkt dann baut die sich rasend schnell auf und es fällt aber, wenn man richtig reagiert, wie wir das ja jetzt irgendwie tun, auch rasend schnell wieder ab. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir als Gesellschaft die richtigen Antworten geben.
1: Ja, ähm, jetzt wird ja hauptsächlich auch Biontech bei jüngeren Leuten geimpft, ähm, die jetzt in Prio-Gruppe 3 sind, sind ja auch einige jüngere Leute, die Leute, die im Supermarkt arbeiten zum Beispiel, sind damit mit dabei. Ähm, jetzt habe ich heute gelesen, dass äh, von Biontech, es wurde noch nichts bestätigt oder so, aber es kamen in äh, Berichten, dass äh, der Impfstoff von Biontech Herzmuskelentzündungen hervorrufen kann, soll, wie auch immer, ähm, was... Hängt da dran und kann man das vielleicht mit AstraZeneca vergleichen, wo diese Hirnvenenthrombosen auch erst minimal aufgetreten sind und dann irgendwie dann doch häufiger?
0: Nein. Die Zahlen stammen aus Israel. Da mhm. haben von Millionen Geimpften, ich glaube 53 jüngere Männer, eine Herzmuskelentzündung bekommen. Okay. Die Herzmuskelentzündung bei Menschen, die sich infiziert haben, die Rate an Herzmuskelentzündungen ist deutlich höher. Das ist kann man ein bisschen vergleichen mit der narkolepsie geschichte die man vielleicht von der schweinegrippe noch kennt. Mhm. Da war es so, dass 4,8 Prozent der Geimpften, die einer speziellen Gengruppe zugehörig waren, das waren auch wieder sehr sehr wenige eine Narkolepsie, also die Schlafkrankheit bekommen haben. Das ist eine sehr schlimme Krankheit, weil man plötzlich einschläft und eigentlich nicht mehr fähig ist, am normalen Leben teilzunehmen. Aber 95,8 Prozent derjenigen, die diese Gengruppe sind, haben die nach der natürlichen Infektion bekommen. Das heißt, die Impfung hat 90 Prozent verhindert. Und genauso ist das mit dieser Corona-Geschichte auch. Es wird bei Impfungen... Und daraus hat nie jemand ein Hehl gemacht. Immer Menschen geben, die in irgendeiner Weise kreuz reagieren auf diese Antikörper. Und das sind aber immer sehr wenige. Und deswegen wird man die auch nie identifizieren, egal wie hoch und wie groß die Testgruppen sind. Man wird nie statistisch signifikante, extrem seltene Nebenwirkungen finden. Ein ibuprofen tablette hat vermutlich mehr Nebenwirkungen. Und mhm. die nimmt jeder irgendwie mal. Ja, es gibt diese Herzmuskelentzündung und die sind vermutlich Immunologisch bedingt, das heißt als Reaktion auf die Antikörper wie auch immer geartet. Aber es betrifft eine absolute, absolute, absolut kleine Zahl an Menschen, an jungen Männern und soweit ich weiß, ist davon auch keiner verstorben. Also das ist, äh, Herzmuskelentzündung klingt schlimm, ist auch nicht super, kann auch wirklich einen blöden Verlauf nehmen, mhm. aber ist immer noch deutlich gutartiger als eine Hirnvenenthrombose.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also eine der Hirnvenenthrombose, da hat man halt fast keine Chance, außer jetzt ja. halt, äh, ja, außer man hat jetzt ein Medikament, wo man jetzt weiß, okay, das hilft ein bisschen dagegen, aber eine Herzmuskelentzündung kann man ja eigentlich ganz gut behandeln, so wie ich das gelesen habe. Vielleicht kannst du nur mal kurz erkennen was da passiert, wenn man, wenn man sowas hat.
0: Also Herzmuskelentzündungen kommen als Reaktion auf virale Erkrankungen häufig vor. Mhm. Und ähm, es ist fast erwartbar, dass ein paar Leute, bei denen man sozusagen eine virale Erkrankung fingiert, indem man sie impft, auch eine Herzmuskelentzündung bekommen. Mhm. Das ist... Aber viel, viel häufiger bei dem Wildtyp der Infektion, das ist viel, viel häufiger bei anderen Infektionen mit anderen Viren. Und was da passiert ist, dass es einfach eine... Äh, Immunologische Reaktion, die ein bisschen überschießt, die nicht nur gegen das Virus gerichtet ist, sondern auch gegen den Herzmuskel. Mhm. Und wie genau der Mechanismus ist bei der ähm, bei der Corona-Infektion jetzt, das, oder bei der Corona-Impfung, das wissen wir aktuell nicht. Mhm. Aber in der Regel behandelt man so eine Herzmuskelentzündung mit klassischen Ibuprofen-Medikamenten, also Medikamenten der Gruppe der nicht-steroidalen Antiphlogistika, da gibt es auch noch andere. Und mit Ruhe, sechs Wochen absolutes Sportverbot, Ruhe, körperliche Schonung und meistens heilt eine Herzmuskelentzündung dann auch gut aus. In ganz, ganz wenigen Fällen verläuft die bösartig und führt dann zu einer Herzschwäche, mhm. aber das ist nicht häufig.
1: Okay, alles klar.
0: Und glaube ich, in Israel bei diesen 53 Menschen auch nicht vorgekommen.
1: Ähm, also ich habe gelesen, dass einer tatsächlich gestorben ist, aber der hatte schon vorher Probleme mit dem Herzen. Ähm, das ist natürlich eine Vorerkrankung, kann man wieder sagen. Ja, aber im Indu Individualfall ist es trotzdem blöd. Ne? Ja, tragisch natürlich. Aber der wäre ähm, vermutlich
0: auch an der Corona-Infektion verstorben. Wahrscheinlich, das ist ja. Halt, ne?
1: Ja, das ist natürlich wieder das Pro und Contra. Das muss man halt irgendwie abwägen, aber tatsächlich der Rest, äh, ist, die sind alle gesund wieder nach Hause gegangen.
0: Also insofern muss man das ein bisschen genau. in Relation Also Es sehen. war
1: einer von, ich weiß nicht, wie viele Millionen in Indien <lacht> ja. leben und geimpft nee, wurden. nicht
0: Indien, das war Israel.
1: Äh, Israel, Entschuldigung, Entschuldigung. Israel und Indien. Aber ist, Indien ist, äh, ist vermutlich
0: auch noch ein Thema auf deiner Liste.
1: Äh, äh, ja, genau. Kommt <lacht> aber erst später. So. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, Geimpfte ähm, könnten ab Ende Mai oder Anfang Juni ähm, wieder bessere Rechte bekommen oder oh, Rechte. <lacht> oder, oder ja so wie, wie sagt man das Grundrechte, als das Grundrechte, Grundrechte. zurückbekommen als Geimpfte. Jetzt ähm, denke ich mal, dass es das bestimmt so laufen wird, dass Geimpfte mit negativ getesteten Personen gleichgestellt werden. Also du als Geimpfter musst dann nicht mehr, wenn du in der Stadt bist oder so, ähm, einen Termin machen bei deinem Laden, wo du rein möchtest und keinen Corona-Test mehr machen. Du musst einfach deinen Impfpass auszeigen äh, quasi oder den digitalen Impfpass dann. Ich weiß nicht, was dann kommt noch. Aber ähm, so wird es ja dann im Endeffekt laufen, oder?
0: Na, also zum einen bekommt man Grundrechte nicht zurück, sondern die hat man. Und der Grund für die Beschränkung läuft aus. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Auch juristisch ist das ein großer Unterschied. Für und mich auch, fühlt sich so an. Nein, auch moralisch. Also ähm, diese Diskussion erübrigt sich eigentlich, ob das gut ist oder nicht. Weil wenn ich etwas habe und ein es gibt einen Grund, dass man das beschränkt, einen triftigen Grund, ja, mhm. also ein Grundrecht und dann gibt es einen triftigen Grund, das zu beschränken. Wie eine pandemische Lage, dann gibt es diesen Grund nicht mehr in dem Moment, in dem ich nicht mehr zu dieser pandemischen Lage beitragen kann und letztendlich könnte man da vermutlich heute vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und würde sofort Recht bekommen. Das bedeutet, ich krieg nicht was zurück, sondern äh, ich ich die Einschränkung, warum ich etwas nicht mehr habe, fällt weg. Die Argumentation ist von der anderen Seite und ist völlig anders. Und deswegen ist auch keine Ungleichbehandlung. Das ist ein bisschen blöd für die Leute, die jetzt noch nicht an Impfstoff kommen, aber so what? Okay. Dann glaube ich auch, dass man das gleichstellen wird, obwohl negativ getestet rein statistisch ein himmelweiter Unterschied zu geimpft ist, weil mhm. Geimpfte können das Virus halt zu über 99 Prozent nicht weitergeben. Negativ Getestete sind nur 80 Prozent sicher, okay. also können das zu 80 Prozent nicht weitergeben. Da hatte der Professor Ficker auch was dazu gesagt, nämlich dass diese Schnelltests zu 60 Prozent sicher sind. Dann rief er mich nochmal an und sagte, um Gottes Willen, das waren 80 Prozent mhm. und das möchte ich bitte ja. unbedingt noch sagen, und das tue ich hiermit, sind also 80 Prozent. Das heißt, ich mache bei dir einen Test und die Wahrscheinlichkeit, dass der Test stimmt, liegt nur bei 80 Prozent. Und das ist ähm, deutlich weniger, als wir dachten. Und das ist natürlich ärgerlich und weit, weit weg von dem, was ein Geimpfter an Gefahr birgt. Das bedeutet, wenn ich 100 Leute mit einem negativen Test habe, sind 20 infiziert, obwohl der Test negativ ist. Mhm. Wenn ich 100 Geimpfte habe, ist davon ein Arm infiziert,
1: obwohl? <lacht> <lacht> verstehst du? Ein, ein Auge.
0: Ein, ein Auge. Ja, also. Ähm. Ja. Ist überhaupt keine Relation. Ja. Deswegen glaube ich, dass früher oder später geimpfte einfach wieder ganz normal leben mhm. werden. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, das ist eine indirekte Impfpflicht. Und das ist sicher auch so. Mhm. Und da kann ich nur äh, jubeln, weil ich will, oder ich bin ja ein großer Verfechter der direkten Impfpflicht schon immer gewesen, mhm. äh, jeglicher Art. Äh, zumindest da, wo man irgendwie epidemisch was beitragen kann. ja Ob man sich gegen FSME impfen lässt, ist das eigene Problem, aber gegen Mumps, Masern, Röteln oder sowas, das finde ich, ist klar sollte klar gesetzlich vorgegeben sein, weil das Gut der Masse über dem Gut des Einzelnen liegt. Und ähm, das ist in diesem Fall auch so. Und ich finde, die Politik hat das ganz charmant gemacht, weil kein Mensch will, kurz vor einer Bundestagswahl, eine direkte Impfpflicht schaffen. Ja. Aber wir haben jetzt praktisch eine indirekte und gibt viele Menschen, die ich kenne, die sich nicht impfen lassen wollen, wobei so viele gibt es gar nicht, aber man trifft doch auf den einen oder anderen. Ja. Und die sagen, naja... Hm ja dann, ja, dann wollen sie nicht nach mallorca fliegen können und lassen sie sich halt impfen ne? und ja. insofern das beobachte ich ehrlicherweise auch mit einem gewissen schmunzeln weil die menschen bei youtube und in den sozialen medien immer so ganz groß reden aber die individuellen grenzen dann doch beachtlich weit unten sind
1: was ist denn jetzt für personen die sich noch nicht impfen lassen können also unter anderem gehören ja dazu auch kinder und wir haben ja auch einige kinder hier in Deutschland. Ja. Ähm, du hast gerade schon irgendwie gesagt, 20 Prozent oder sowas, wahrscheinlich grob geschätzt über den Daumen. ne? Ja. Ähm, und andere auch, die Erkrankungen, ha Erkrankungen haben, wo man sagt, okay, die sollte man jetzt nicht impfen lassen. Was ist denn mit denen? Denkst du, da gibt es eine Extra-Regelung? Weil Kinder können es ja genauso übertragen. Also
0: es gibt fast keine Krankheiten, bis auf, ähm, was keine Krankheit ist, Schwangerschaft, mhm. die äh, eine Impfung ausschließen. Okay. Im, Im Gegenteil, diejenigen, die besonders schwer erkrankt sind, die brauchen die Impfung besonders. Mhm. Was Kinder angeht, sind wir momentan dabei, dass äh, Studien für 12- bis äh, 17-Jährige laufen mhm. und die auch abgeschlossen sind. Und es wahrscheinlich die Zulassung auch in derselben Dosierung, wie aktuell für Erwachsene von BioNTech innerhalb der nächsten Wochen geben wird. Bei Jüngeren ist das ein bisschen schwieriger, aber die Fachwelt geht davon aus, dass die Impfung ab einem halben Jahr kommen wird. Okay. Die Frage ist, wie man damit umgeht, wenn es um das Thema Urlaub geht. Momentan sind Kinder ja völlig raus. Bis auf in der Schule, wo man sie ja halt testen muss. Mhm. Aber die müssen keine Maske aufsetzen, ja. zumindest nicht. Bis zum sechsten äh, Lebensjahr, genau. glaube ich. Also äh, das wird nochmal ein schwieriges Thema und da wird auch sicherlich bald das Thema Benachteiligung von Familien nochmal besprochen werden, mhm. weil faktisch ist das ja so, dass ich wahrscheinlich diesen Sommer mit einer Familie, also mit Kindern über sechs Jahre, keinen Urlaub machen kann. Mhm. Und da muss man warten, aber ich glaube, da wird jeder verstehen, dass man da ein bisschen Geduld braucht, denn so Tests an Kleinkindern Schwierig. ist so eine Nummer, ne?
1: Ja, ja, macht man nicht gerne. Ähm, jetzt hast du es auch schon angesprochen, Indien, oder beziehungsweise ich habe mich versprochen.
0: Ja, die Überleitung war phänomenal.
1: Ähm, die Indien, in, die Zahlen in Indien sind momentan utopisch. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, habe ich mich gerade verlesen. Sie sind tatsächlich heute bei 323.000 neuen Fällen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eine weitere Mutante nochmal ist vom Coronavirus und äh, die sich jetzt auch nochmal stärker ausbreitet, ist es eine Gefahr für uns, weil es kommen ja auch jeden Tag Flieger von Indien bei uns an.
0: Ich glaube, die haben auch 3000 Tote pro Tag und ja. viele Länder haben Flieger aus Indien schon gestoppt. In Indien sieht man, völlig unabhängig davon, ob das jetzt neue Mutanten sind oder nicht, in Indien sieht man, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Mhm. Das heißt also, wenn ich doppelt so viele Einwohner habe, wie ein anderes Vergleichsland, habe ich eben nicht doppelt so hohe Infektionszahlen, sondern ne? viermal so hohe. Ja. So funktioniert eben exponentielles Wachstum. Das ja. ist wie eine Explosion. Wenn ich äh, ein Meter von einer Explosion entfernt bin, dann bekomme ich, oder ja. ja 100 Meter, dann bekomme ich einen bestimmten Impact. Mhm. Wenn ich 200 Meter entfernt bin, bekomme ich diesen Impact nur noch durch vier und nicht durch die Hälfte. Und so funktioniert leider Pandemie auch. Und da Indien massiv bevölkert ist mit 1,2 Milliarden Menschen, die auch sehr eng zusammenwohnen und kulturell und sozioökonomisch überhaupt keine Abstände halten, schrägstrich halten können. Mhm. Also da ist zum einen natürlich das Leben in den Slums und wer schon mal in Indien war, der weiß, dass die Slums nur eine Straße getrennt sind von den Edelvierteln. Also überall, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt, wenn man bei uns von der Autobahn abfährt, ne, es ja. ja immer bei der Abfahrt gibt's ja immer so einen grünen Streifen. Man fährt praktisch eine große Kurve ab und zwischen Autobahn und Abfahrt ist so ein Grünstreifen. Mhm. Sowas ist in Indien bevölkert mit Slum. Ah oh ja. ja. Okay. Das ist wie Moos. Also das ist der Hammer. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich die kulturelle Geschichte. In Indien sind die Leute, hatten jetzt dieses heilige Fest und sind in Massen in den Gangesgebarten gegangen und haben das Zeug da getrunken, weil sie glauben, dass die das von allen Krankheiten heilt. Mhm. Und Indien ist halt zwar hochtechnisiert, aber bei der einfachen Bevölkerung bildungstechnisch, klar, wenn du überall Slums hast, die Leute gehen ja nicht in die Schule. Ja, das heißt, klar. die das Bildungsniveau ist zum Teil noch im Mittelalter. Die glauben also an viele Dinge, wo wir hier, also ja, selbst die Querdenker da irgendwie noch vernünftig erscheinen. Und das ist eine explosive Mischung und das ist extrem gefährlich. Und wird man das in den Griff kriegen? Nein, nein. Auch da wird das auslaufen, die Pandemie. Mhm. Also die wird, in, in Indien kann man beobachten, wie so eine Pandemie funktioniert, wenn man nicht viel machen kann. Wenn man nichts macht. Einfach Und, durchlaufen laufen lässt. Genau. Und ich befürchte, die haben ja keinen Sauerstoff mehr. Also wir schicken denen Sauerstoff. Mhm. Ja. Das ist also dort eine humanitäre Katastrophe. Die Frage ist, wie wird uns das betreffen? Und ich denke, je mehr wir die erste Welt, in denen ist ja die zweite Welt, dann gibt es noch die dritte Welt, je mehr bei uns in der ersten Welt die Infektionstätigkeit sinken wird und je mehr wir rauskommen aus dieser Pandemie, desto mehr werden wir uns abschotten. Das wird einfach gar nicht anders gehen. Was dazu führt, dass der Klassiker, die Armen noch ärmer oder tot sind und die äh, Wohlhabenden sich... Ja, im Elfenbeinturm verschanzen können, aber das wird gar nicht anders funktionieren. Ich denke, das wird schon bald so sein, dass Menschen, die aus Indien kommen, das entweder gar nicht mehr dürfen oder nur noch mit Quarantäne. Also es wird dann so sein, dass die Leute, die nach Deutschland einreisen, halt 14 Tage in Quarantäne müssen. Mhm. Anders wird es nicht gehen, weil die Pandemie oder die epidemische Lage ist bei uns definitiv viel viel früher zu Ende als in anderen Teilen der Welt.
1: Mhm. Diese Virusvariante ähm, haben die die irgendwie schon mal mit den, also haben die aktuell schon Impfstoff in den überhaupt?
0: Ja ja. Ähm, Aber die Impf, also die sind sehr impfskeptisch die mhm. Bevölkerung. Und weil du Virusvarianten angesprochen hast, jetzt ist es natürlich so, die öfter das Virus repliziert mhm. und wir reden hier nicht von 100 oder tausendmal, Mal, sondern Milliardenmal. Mal, je öfter ist das, wird, noch mehr, also unvorstellbare Mengen. Mhm. Ja. Und bei jeder Replikation wird ja DNA geteilt oder RNA. So. Und da können Fehler entstehen und das ist extremst unwahrscheinlich, dass da irgendein Fehler entsteht. Das passiert vielleicht eins unter, also die, diese Zahlen sind kaum vorstellbar, weil mhm. ja das so häufig passiert. Mhm. Aber je öfter so ein Virus repliziert, das heißt je mehr Infektionstätigkeit ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal ein Fehler entsteht, der für das Virus vorteilhaft und für uns nachteilig ist. Und für das Virus vorteilhaft bedeutet dass dieser Fehler sich durchsetzt, dieser Kodierungsfehler. Und deswegen ist Indien ein riesiges, in Anführungszeichen, Versuchslabor für die Erschaffung neuer Virusmutanten. Das ist nicht ganz ungefährlich, äh, mhm. hauptsächlich für Indien, wenn wir halbwegs vernünftig reagieren. Aber für Indien ist der Drops irgendwie halb gelutscht.
1: Mhm. Ähm, in in Brasilien gab es ja jetzt noch diese neue Virusvariante, da hat sich ja aber jetzt weiterhin nichts getan, oder? Also für uns hat es keine Konsequenzen. Ja, die Endeffekt. hat so ein
0: Immun-Escape, das heißt die Impfung ist nur noch so zu 80 Prozent wirksam, mhm. aber ähm, das ist glaube ich nicht unser Hauptproblem. Okay.
1: Ja, das war auch schon in meinen Fragen diese Woche. Ähm, ich habe glaube ich alles Relevante angesprochen, was jetzt angefallen ist. Und damit würde ich auch diesen Podcast heute schließen. Das Und, ist schön. Ähm, ich freue mich wie immer auf nächste Woche. Solltet ihr Ach noch Gott, nächste Woche bin ich ja gar nicht da.
0: im Urlaub, da oh. weiß ich noch gar nicht, was ich mache. Vielleicht hat einer von euch Lust, mit mir zu podcasten. Meldet euch doch mal. Solltet ihr nämlich Fragen haben, Anregungen oder ein Thema, was ihr besprechen wollt, nächste Woche wäre hier ein Platz frei. Ja. Das Ganze einfach unter dogpod, der dogpod auf Instagram oder natürlich auf YouTube, unserem Dogpod-YouTube-Kanal, dass ihr mir auch folgen könnt, habe ich schon gesagt. Dogfalk, wir verlinken uns immer brav gegenseitig. Und die heißesten dogpot news gibt es aber natürlich weiterhin auf der Dogpod auf Instagram. Das ist eure Plattform, um mit uns hier vom Podcast in Kontakt zu treten. Und wir laden euch jetzt einfach mal spontan herzlich ein, hier nächste Woche Lisas Platz einzunehmen. Und ja. es gibt auch noch eine Dogpod-Überraschung, also eine, eine krasse Überraschung. Mhm. Aber die äh, erzählen wir euch erst in zwei Wochen.
1: Wenn es soweit <lacht>
0: ist. So <weit. lacht>
1: genau, dann hört sich. You know.
0: So. I don't yeah.